0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Podcast Haute an Blog Me. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Ich bin gerade frisch eingetrudelt vom Reeperbahn-Festival, was nämlich diese Woche und dieses Wochenende noch stattfindet. Für alle, die das Reeperbahn-Festival nicht kennen, das ist ein sehr tolles, bekanntes Musikfestival in direkt in Hamburg auf der Reeperbahn. In den letzten Jahren immer bekannter geworden, weil viele große Künstler dort auch auftreten und sich eigentlich zeitgleich Newcomer neben den ganz großen tummeln. Das ist immer eine ganz tolle Sache. Ich glaube, was viele gar nicht so mitbekommen, also ich glaube, ein Großteil der Leute geht da glaube ich hin, um sich tolle Konzerte anzugucken, was aber für uns Kreative und für uns Musiker mal sehr spannend ist, ist die Tatsache, dass es dort eine unglaublich große Bandbreite an wirklich interessanten Workshops gibt, man hat die Möglichkeit, dort mit den Experten im Business zusammenzukommen, sich Vorträge anzusehen, zu Netzwerken. Es gibt auch sogenannte Speed-Datings, was ich immer sehr interessant finde. Man hat sozusagen fünf bis zehn Minuten Zeit, sich und seine Projekte vorzustellen und ja, den, dem Experten, dem man da gegenüber sitzt, zu begeistern. Das ist eine ganz großartige Sache. Mir hat das viel Spaß gemacht. Passend dazu würde ich heute aber gerne ein Thema ansprechen, mit dem ich auch auf dem Reeperbahn-Festival sehr konfrontiert war. Und zwar nämlich das große Thema Blockaden. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch äh, vom Persönlichkeitstyp her eher der, sagen wir, introvertierte Typ sind. Äh, es gibt ja so die, äh, also einfach verschiedene Persönlichkeitstypen. Ich kann euch ein tolles Buch empfehlen dazu äh, von Ultham und Morris, äh, ihr Persönlichkeitsporträt. Da kann man ganz tolle Tests machen, auch mal gucken, was hat man so für Seiten äh, in seiner Persönlichkeit. Und ich würde mich äh, ja, schon seit vielen, vielen Jahren als eher der introvertierte Persönlichkeitstyp, als eher den introvertierten Persönlichkeitstyp äh, ansehen. Ähm, das äh, schaffe ich immer ganz gut zu kaschieren. Also ich äh, bin jetzt nicht irgendwie, wenn ich... Ähm, mich mit anderen Menschen unterhalte, zurückhalten. Sondern ich habe, glaube ich, über vor allen Dingen in den letzten Jahren es jetzt ganz gut geschafft, mich da zu trainieren und äh, auch sehr gut Smalltalk zu machen. Aber äh, das Ansprechen von Leuten spricht nicht meiner Natur. Ähm, vor allen Dingen, wenn man auf so Netzwerkevent, Events geht äh, und dann der Raum voller Leute ist und man kennt wirklich so gar keinen, äh, sich dann zu überwinden äh, und auch die innere Stimme, die da immer im Kopf ist und, und äh, immer wieder sagt, oh Gott, die anderen gucken jetzt und äh, geh dir mal erstmal Essen holen und tu mal so, als ob alles ganz in Ordnung wäre. <lacht> das ist immer schon sehr spannend. Also ich hätte irgendwann gerne mal eine Kamera in meinem Kopf. Ähm, ich bin auch immer sehr froh, dass ich auf solchen Events ganz oft dann alte Bekannte wieder treffe, dass, sodass sich das aufeinander zugehen doch etwas erleichtert. Ne? Wenn man sich schon kennt, ist das ja mal ein bisschen einfacher. Aber prinzipiell ähm, und daher heute das Thema Blockaden ist äh, das Zugehen auf andere Menschen, eigentlich, das liegt nicht in meiner Natur und das ist eine Sache, in der ich mich über viele, viele Jahre trainieren musste. Wir werden die Begriffe auch nochmal in einem anderen Podcast genauer erklären. Nur es sei nur ganz kurz angerissen, introvertiert, intro heißt ja immer nach innen gerichtet, vertare heißt sich zu richten oder ausrichten oder den Blick zu richten auf etwas und introvertierte Menschen sind eben von ihrer Wahrnehmung immer etwas mehr nach innen gerichtet, sind auch in der ja oft sehr sensibel und äh, extrovertierte Menschen sind natürlich das ganze Gegenteil. Ne? Es gibt auch viele Menschen, die Twitter sind äh, oder die, so wie ich, es geschafft haben, äh, vielleicht aus der Introvertiertheit heraus etwas extrovertierter zu werden. Ähm, aber in der Regel ist diese Introvertiertheit und diese Extrovertiertheit eigentlich eine Sache, die in unserer Persönlichkeit oder in unserer Persönlichkeitsstruktur verankert ist und die man äh, zumindest nicht, vollständig abschaffen kann. Mit viel Training bekommt man das in den Griff. Das ist auch nichts Schlimmes, jeder ist ja unterschiedlich. Aber wenn man natürlich, so wie ich, in, oft auf vielen Events ist und mit Leuten in Kontakt treten muss, dann ist es schon ganz gut, wenn man wenn man sich da ein bisschen trainiert, um auch ins Gespräch zu kommen. Heute das große Thema Blockade. Wir hatten uns ja in dem letzten Podcast sehr intensiv mit dem Thema Kreativität und systemische Erziehung auseinandergesetzt und das Thema Blockade soll da jetzt anknüpfen, auch ein bisschen in Vorbereitung zu dem kommenden Podcast, in dem wir uns ganz intensiv mit dem Thema Angst beschäftigen werden, Angst als Emotion, wo kommt die Angst eigentlich her? Und das heutige Thema bereitet diesen Podcast schon etwas vor. Was sind eigentlich Blockaden? Also was meint man denn, wenn man von Blockaden spricht? Wie entblocke ich mich? Ich habe da mal eine ganz, ich würde sagen allgemeingültige Definition gefunden. Die Definitionen sind da nicht einheitlich. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Blockaden einfach unterschiedlich äh, betrachtet werden können. Ja, Meine Definition äh, oder die Definition, die ich gefunden habe, lautet eine Blockade. Das sind äh, akute oder langfristige Sperren, die verhindern, dass kreative Potenziale entweder von Einzelpersonen, äh, von Teams oder aber auch von Organisationen, Schrägstrich Systemen aktiviert oder abgerufen werden können. Das war jetzt sehr, sehr theoretisch. Wir werden uns jetzt mal genauer angucken, was es genau bedeutet, eine Blockade zu haben. Also wir können uns darauf einigen, dass es sich bei Blockaden um Sperren handelt. Sehr oft auch langfristige Sperren, die, und das sind die zwei grundlegenden Unterscheidungsmerkmale, die sich einmal in der Umwelt begründen. Ja, Blockaden können in der Umwelt auftauchen. Das bedeutet, dass ich ein blockierendes Umfeld habe, dass ich äh, blockiere, zum Beispiel blockierende Arbeitsbedingungen habe. Diese sogenannten externen Blockaden, das sind äh, soziologische Blockaden, die immer irgendwie äh, durch das Außen gebildet werden. Ja? Und in diesem Gegensatz finden wir die äh, internen äh, Blockaden. Interne Blockaden, das sind Psychologische Blockaden, also Blockaden, die sich in der eigenen Person bilden oder formen, die aus dem Innen kommen. Gehen wir mal zurück zu den externen Blockaden. Da wird jeder seine eigenen Erfahrungen haben. Ich habe euch mal ein paar externe Blockaden aus meiner äh, Lebensgeschichte oder aus meinem Umfeld, das ich mir über viele Jahre geschaffen hatte, herausgepickt. Äh, der große Überpunkt blockierendes Umfeld oder aber um anzuknüpfen an den Podcast, den wir letzte Woche hatten, dass äh, wir uns in einem System bewegen, was uns äh, in irgendeiner Form blockiert. Ja, So ein blockierendes Umfeld oder so ein blockierendes System kann sein die Familie, das kann sein die Ausbildung, das kann sein der Arbeitsplatz, den wir uns ausgesucht haben. Blockiert zu sein in einem solchen Umfeld bedeutet eben oft, dass wir uns nicht entwickeln können, dass wir Entwicklungspotenziale, die wir haben, nicht umsetzen oder nicht freisetzen können. Ich glaube, ein jeder hatte vielleicht schon einmal das Gefühl, dass er in einem bestimmten Umfeld nicht wirklich wachsen kann. Also ich nenne das auch immer gedeckelt werden. Das heißt, dass wir zum Beispiel mit einem Chef konfrontiert sind, der uns vielleicht zu viele Vorgaben macht, vielleicht auch Arbeitskollegen oder Kollegen oder eine, sogar eine Gruppe, ein Team, in dem wir das Gefühl haben, dass wir ähm, ja, uns nicht wirklich einbringen können oder dass wir nicht gesehen werden. Blockierende Arbeitsbedingungen kommen in einem äh, blockierenden System oft noch dazu. Ja, blockierende Arbeitsbedingungen können zum Beispiel sein, dass ich unter Zeitdruck stehe ja, wir haben in dem letzten Podcast äh, festgestellt dass sich äh, Deadlines, also jede Form von Druck und Kreativität die auf ein Loslassen, die auf ein druckfreies äh, Arbeiten ausgerichtet ist nicht immer vereinbaren lassen äh, es geht um die äh, fehlende finanzielle Absicherung wenn ich ähm, nicht die finanziellen Mittel habe, bestimmte Projekte umzusetzen, diese aber eine gewisse finanzielle, ein gewisses Budget oder eine gewisse finanzielle Basis erfordern, dann kann es natürlich auch sein, dass ich sagen muss, okay, ich kann das Projekt nicht umsetzen, ja. Wobei, Vorsicht, ich habe kein Geld, ist tatsächlich eine sogenannte negative Affirmation, ein ähm, wunderschöner Begriff, den wir noch näher erläutern werden im nächsten Podcast. Oft benutzen wir nämlich, dass ich habe kein Geld dafür als Ausrede, um nicht tätig zu werden. Und äh, was genau dahinter steckt, äh, hinter diesem hinter dieser Phrase steckt nämlich ein ganz ähm, bekanntes Gefühl, nämlich das Gefühl der Angst, ja. Wie genau das zusammenhängt, das werden wir in einem der nächsten Podcasts noch erörtern. Die fehlende finanzielle Absicherung kann aber tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt blockierend sein, was aber auch immer ein großes Diskussionsthema ist, ist nämlich die Frage, wenn ich tatsächlich Dinge abgeben möchte, die mein Projekt betreffen, zum Beispiel das Artwork. In der Musik ist immer ein großes Thema. Ne? Dann äh, muss ich natürlich auch gucken, dass ich ein bisschen Budget dafür habe, das Budget äh, vielleicht zur Seite lege. Also so ganz ohne finanzielle Ressourcen äh, in das äh, Kreativbusiness zu starten, das ist auch nicht so ganz günstig. Aber da gibt es sicherlich Möglichkeiten, das äh, entsprechend positiv zu beeinflussen. Weitere äh, blockierende Arbeitsbedingungen sind zum Beispiel Tabus. Oder äh, Traditionen in einem bestimmten Berufswelt, auch Klischees, die vorherrschen, zum Beispiel. Ähm wenn ich jetzt in einem äh, Beruf arbeite, in dem ich von Menschen umgeben bin, die äh, eben sowas vertreten wie Kreativität ist nur etwas für Künstler oder ein komplett falsches Vorstellungsbild von der von der, ähm, von der der Künstlerwelt haben. Ich muss gestehen, wahnsinnig viele Menschen in traditionellen Berufen, also auch Juristen und Steuerberater, ich bin im Laufe meiner Zeit tatsächlich immer wieder mit diesen Menschen aneinander geraten, äh, weil ich das Gefühl hatte, ich spreche jetzt mit jemandem, der gerade äh, sich auf ein Klischee bezieht und ich jetzt auch nicht genau weiß, wie soll ich an die denjenigen rankommen, ja? also wie schaffe ich es, dass derjenige mich versteht, wenn derjenige an einem solchen Klischee hängt und ja, das ist manchmal nicht ganz so einfach, äh, bürokratische Starrheit ist zum Beispiel eine Sache, die bei der Umsetzung von Projekten auch sehr blockierend wirken kann. Ja? Ich, ich habe zum Beispiel diese großartige Idee für ein äh, tolles Festival und äh, muss mich natürlich mit haufenweisen behördlichen Genehmigungen auseinandersetzen, Schallschutzauflagen beachten und so weiter. Das kann manchmal auch sehr blockierend sein. Es ist zumindest eine Sache, wo man oft das Gefühl hat, vor allen Dingen in Deutschland, man wird ausgebremst. Das zeigt sich eigentlich auch immer ganz deutlich, wenn man sich äh, entscheidet, äh, sich selbstständig zu machen. Mit welchen äh, bürokratischen Hürden man konfrontiert ist. Äh, das deutsche Steuersystem ist tatsächlich ein Steuersystem, was nicht gemacht ist für die Selbstständigkeit. Also zumindest für die kleineren und mittelständischen Unternehmen ähm, ist es ein System, was eher dazu geeignet ist, eine ganz bestimmte Persönlichkeitsstruktur auch zu unterstützen. Eine Persönlichkeit, die Basiert auf Routinen, auf Konformität. Ja, das tut mir jetzt auch total leid, dass ich hier kein gutes Haar lasse an dem deutschen Staat. Aber es ist tatsächlich so, dass er auch aus der Historie heraus nicht gemacht ist für Kreativität, für freie Entfaltung und Entwicklung. Ich hatte gerade in den Anfängen meiner Selbstständigkeit, zu Beginn meiner Selbstständigkeit, oft das Gefühl, ich renne gegen Mauern. Ja, Ich hatte oft Situationen, wo ich wirklich wieder in mich gehen musste und gucken musste, warum möchtest du selbstständig sein? Es ist ganz wichtig, dass man äh, sich wirklich äh, sicher ist, dass die Selbstständigkeit seiner Persönlichkeit auch entspricht und wenn das geklärt ist, dann ist das eine super Sache und dann werden auch behördliche Widrigkeiten, dann wird auch die behördliche äh, Starrheit, die bürokratische Starrheit nur noch eins von vielen kleinen kommenden äh, Hindernissen sein, die aber eigentlich vollkommen unwichtig werden, weil ja die Basis stimmt. In jedem Fall werden bürokratische Hindernisse äh, nicht mehr in der Lage sein, äh, bei uns Blockaden auszulösen. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also nicht mehr in der Lage sein, uns in eine Starre zu versetzen äh, und uns an dem, was uns glücklich macht, zu hindern. Was ich immer sehr spannend finde, sind, wenn wir uns jetzt äh, vor allen Dingen ähm, in einem System bewegen mit vielen Menschen, die eher äh, vielleicht aus dem konventionellen Milieu kommen äh, oder aber auch einfach bestimmten Klischees anhängen, dann äh, hört man ganz oft die sogenannten Killerphrasen von diesen Menschen. Killerphrasen sind Totschlagsargumente. Das macht einer Riesengaudi, mal sich etwas zu sensibilisieren und mal zu gucken, wann im Alltag solche Totschlagsargumente auftauchen. Totschlagsargumente sind Phrasen, die darauf abzielen, jemanden auf einer vorgegebenen Bahn zu halten und zu kontrollieren. Ja, ich bin mir sicher, wir werden jetzt mal einige dieser Killerphrasen oder dieser Totschlagsargumente durchgehen. Ich bin mir sicher, ihr habt das eine oder andere schon gehört. Das sind teilweise solche Klischees, die dort, die dort an den Mann gebracht werden, dass es wirklich Spaß macht, die auch immer mal wieder durchzugehen oder mal aufzulisten. Und zwar ein solches Totschlagsargument ist zum Beispiel. Das haben wir aber noch nie so gemacht. Dicht gefolgt von, das haben wir aber immer schon so gemacht. Ja, ein ganz typisches Totschlagsargument, ein Argument, was derjenige der, derjenige, der dieses Argument benutzt, äußert damit ganz und gar, dass er an Altem festhalten möchte, dass er damit auch jegliche Form von Veränderung negiert. Das ist jemand, der aus welchen Gründen auch immer, wie gesagt, wir werden noch in den nächsten Podcast mal genauer darauf gucken, was hinter solchen Argumenten auch steckt. In der Regel, ich kann das schon jetzt vorwegnehmen, in der Regel sind das immer wieder auch angstbasierte Aussagen. Ja, Also es sind, auch wenn der oder diejenige in dem Moment nicht genau verstehen, wo das herkommt, also warum sie jetzt auch in diesem Moment diese Phrase benutzen, wenn man da jetzt tiefer reingehen würde, dann ist das die Emotion Angst, die dahinter steckt. Ja, Und die Emotion Angst ist auch die Emotion, die solche Menschen oder diese Menschen dann veranlasst, solche äh, Phrasen zu benutzen. Also wir sind gegen jede Veränderung, das haben wir noch nie so gemacht, also werden wir das in Zukunft auch nicht so machen. Ja? Ein nächstes Totschlagsargument ist zum Beispiel, ja, wenn das mal so einfach wäre. Wenn Sie das so gut finden, warum hat denn das vor Ihnen noch keiner gemacht? Das ist ja alles schön und gut, Herr Kollege, aber dafür haben wir einfach weder Zeit noch Geld. Na, ich weiß ja nicht, ob das auch jemand kauft? Da könnte ja jeder kommen. Aber das ist doch längst bekannt, das ist doch nichts Neues. Ja, ich bin mir sicher, der ein oder andere wird einige dieser wieder wiedererkannt haben. Es waren jetzt speziell Phrasen, bekannte Phrasen, die man eher in einem Umfeld, in einem jobbedingten Umfeld findet. Es gibt natürlich tolle Phrasen, die man auch aus dem System Familie kennt. Ich habe immer mal wieder so lustige Spiele auch in meinem Bekannten- und äh, Kollegenkreis, äh, wo wir uns eigentlich absichtlich diese Killerphrasen oder diese Totschlagsargumente um den, mehr oder weniger um den Kopf hauen. Es macht einfach unglaublich Spaß, diese Argumente dann auch zu entlarven und es ist manchmal auch ein bisschen beängstigend, wie tief verwurzelt diese äh, Killerphrasen, die wir äh, von unseren Eltern gehört haben und die die Eltern wieder von ihren Eltern gehört haben wie tief verwurzelt die in uns sind und wie wir die aufgesogen haben. Und wenn wir uns äh, diese Killerphrasen ähm, wenn wir uns dieser Killerphrasen nicht bewusst werden, äh, ist die Wahrscheinlichkeit eben auch sehr hoch, dass wir die zum Beispiel an unsere eigenen Kinder oder an unsere, äh, ja, einfach an andere soziale Bezugspersonen weitergeben. Bekannte Killerphrasen aus der Familie sind, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, wie genau hast du dir das denn so vorgestellt mit der Musik? Und wie willst du davon leben? Oft in der Schule, ganz typische Antwort. Ja, das ist alles ganz schön und gut, aber leider nicht die richtige Antwort. Sehr typisch für systemisches Denken. Ja, kannst du das denn auch beweisen? So benimmt sich doch kein normaler Mensch. Also es würde mich freuen, wenn ihr, ähm, wenn ihr auch äh, ganz bestimmte Killerphrasen habt oder äh, sogenannte Totschlagsargumente aus der aus der Familie, äh, also Phrasen, die darauf abzielen, dass man äh, eigentlich jemanden, und das ist das perfide bei der Sache, dass man, indem man ein solches Totschlagsargument verwendet, versucht seinem Gegenüber zu deckeln. Man versucht ihn auf einer, wie die Definition auch sagt, in einer ganz bestimmten Bahn zu halten. Einige dieser Killerphrasen habe ich auch gehört als Kind. Wie gesagt, ich möchte das überhaupt nicht bewerten, sondern das sind Phrasen, die über viele, viele Generationen von unseren Eltern, unseren Großeltern übernommen werden und die sicher weil ich irgendwann auch ihre Berechtigung hatten. Gerade bei der Beaufsichtigung von Kindern äh, zieht das ein oder andere Argument natürlich. Aber ich picke jetzt mal ein äh, Argument heraus, was ich eigentlich sehr spannend finde, was, wie ich finde, aber oft auch immer noch Teil der älteren Generation ist. Das Totschatsargument, äh, ja, kannst du das denn auch beweisen? Also es scheint so, und das ist eben eine Sache, die man oft von älteren leuten hört wenn man mit älteren leuten über seine pläne spricht oder auch über kreativität spricht gerade auch so die kriegs und die ja so erste nachkriegsgenerationen benutzen dieses argument oft ja kannst du das dann auch beweisen also es scheint so dass es wirklich äh, einen großteil der älteren generationen oder ein großteil der älteren generationen wirklich dinge nur macht wenn sich nachweisen lässt dass, dass das auch erfolg hat äh, dreht das mal um oder äh, versucht das mal ein bisschen auseinanderzuk das bedeutet ja, dass man eigentlich alle äh, guten Sachen, also alle Dinge, die Spaß machen, äh, hätte gar nicht machen können. Ja? Weil äh, in welcher Situation lässt sich denn im Vorhinein nachweisen, dass etwas Erfolg hat? Ja, Da müsste man ja in die Zukunft reisen und müsste sich die Situation ansehen, und müsste dann zurückreisen und sagen, aha, ja, ja, genau. Also das hat keinen Erfolg, also mache ich es nicht. Oder das hatte Erfolg, deswegen mache ich es. Das ist ein ganz typisches Totschlagsargument. Auch hier wieder ein Argument, was äh, Angst basiert, dazu dient, dem Gegenüber, gegenüber dem es geäußert wird, in einer vorgefertigten Bahn zu halten. Das hat viel mit Kontrolle zu tun. Ja? Und es ist ganz wichtig, wenn ich solche Killerphrasen höre, auch so benimmt sich kein normaler Mensch. Was ist schon normal? Allein in dieser in diesem Totschlagsargument könnte man so, so viele äh, Sachen rauskitzeln. Man, die, dieses, jemand, der dieses Argument benutzt, gibt so viel über seine äh, Persönlichkeit preis. So benimmt sich kein normaler Mensch. Das heißt, es ist jemand, der sich in sehr strengen, vorgefertigten Mustern bewegt, der eine sehr starre Vorstellung davon hat, was normal ist, was Normalität ist. Ich persönlich bin der Ansicht, dass dieser Begriff, das dass es so etwas nicht gibt. Es gibt keine Normalität. Die Juristen unter uns werden es wahrscheinlich wissen, dass das Wort Norm äh, bekommt, äh, kommt aus dem juristischen Begriffsjargon. Die äh, gesetzliche Norm ist die äh, gesetzliche Vorgabe, der Paragraph und in der Regel auch eine Vorgabe, wie sich Menschen in einer Gesellschaft zu verhalten haben. Ja, Man interpretiert sozusagen das äh, moralisch richtige Verhalten, also du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und so weiter. Äh, diese Regeln dienen dazu, das Zusammenleben in der Gesellschaft zu ordnen. Ja? Was normal ist, ist oft sehr, sehr stark angelehnt auch an die Gesetzeslage. In der Regel, wenn wir so ein Totschlagsargument hören, hat das aber überhaupt nichts mit der Gesetzeslage zu tun oder mit den Normen, die, wir, die, sich, die von Gesellschaft zu Gesellschaft natürlich unterschiedlich sein können, sondern mit der jeweiligen subjektiven Vorstellung desjenigen, wie ein Mensch zu sein hat. Und das macht das so schwierig, weil das ist absolut nicht messbar und sehr, sehr individuell das Schöne an den externen Blockaden, an den sogenannten Blockaden, die durch äh, unsere, unser Umfeld entstehen, durch unsere Systeme, ist, dass man sie verändern kann. Man kann, sie, man kann sich nämlich entscheiden, diese Systeme zu verlassen. Ja? Äh, das ist eigentlich so die große Konklusio. Etwas einfacher als die internen Blockaden. Diese externen Blockaden, kann man verlassen und man kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Man kann sich nämlich ein Umfeld schaffen, das frei von solchen externen Blockaden ist. Ich rate meinen Künstlern dann immer, schaffen sie sich einen kreativen Raum. Einen Raum, in dem sie wirken können, in dem sie gestalten können und zwar möglichst bewertungsfrei. Wieder ein großes Thema. Schaffen Sie sich Ihre Arbeitsbedingungen. Jeder Mensch funktioniert anders. Und es ist, wie Richard David Brecht in seinem neuen Buch so schön gesagt hat. Richard David Brecht ist der Autor des Buches Hirtenjäger Kritiker, ein großartiges Buch. Ich bin ein großer Fan von Richard David Brecht. Aber der Mensch ist nicht dazu gemacht, von 9 bis 18 Uhr im Büro zu sitzen. Das ist eine, ein Zustand, der der Natur des Menschen widerspricht. Das muss man hier noch mal ganz klar festhalten. Es ist allerdings ein Zustand, in den wir uns allzu gerne hineinquetschen, um äh, ja, gesellschaftliche Vorteile zu erlangen, um unser Leben zu finanzieren, um uns gewisse Annehmlichkeiten zu finanzieren, um uns abzusichern, also um dem Wert Sicherheit einen höheren Stellenwert zu geben, als manchmal eben auch dem Wert der freien Entfaltung. Aber und das Zusammenfassen zur externen Blockade, es ist und bleibt eine, eine Blockade, die sich eigentlich recht einfach verändern lässt. Nämlich indem wir uns zuerst entscheiden, dass dieses System ein blockierendes System ist, ein System ist, das uns nicht wachsen lässt und in einem zweiten Schritt dieses System aktiv verlassen. Zu der internen Blockade das sind unsere Blockaden, die uns, oder das ist der Blockadentyp, der uns in den nächsten Wochen und Podcasts begleiten wird, denn dieser Blockadentyp ist der weitaus hartnäckigere Blockadentyp. Interne Blockaden, psychologische Blockaden, also Blockaden, die sich in der eigenen Person bilden, das sind zum Beispiel die Neigung, anderen zu schnell nachzugeben, also sich selbst zu wenig zu vertrauen. Das ist die äh, Neigung zu gewohnten Vorgehensweisen, also äh, großes Stichwort Konformismus, Routine, Abhängigkeiten. Das ist, äh, dass, äh, dass man zu wenig Vertrauen in das eigene Wissen und in die eigenen Fähigkeiten hat. Ihr habt das bestimmt schon mal gehört, dieser äh, Punkt hat sogar einen eigenen Namen, das sogenannte Imposter syndrom Imposter aus dem äh, Englischen oder Amerikanischen von äh, Betrüger, dass man äh, sich oft in Situationen oder auch in Jobs wiederfindet. Gerade bei Frauen ist das ein großes Thema. Äh, und man das Gefühl hat, äh, es dauert nicht lange und dann wird der Chef oder dann werden die Kollegen entdecken, dass man für diesen Job eigentlich gar nicht geeignet ist. Dass man gar nicht die richtigen Skills für diesen Job hat und dass man ja überhaupt äh, total unfähig ist. Zu den internen Blockaden gehören auch äh, sogenannten, wir haben es vorhin schon angesprochen, die sogenannten negativen Affirmationen. Das bedeutet, dass ich Glaubenssätze, also Ansichten, Gedanken mit mir herumtrage, die darauf schließen, dass äh, mein äh, Selbstwert nicht sehr hoch ist, dass mein Selbstbewusstsein nicht sehr hoch ist, die mich ständig an mir zweifeln lassen. Also ein solcher Glaubenssatz ist zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ja? ich bin nicht kreativ genug, ich habe nicht die passende Ausbildung, um das zu machen und so weiter. Ja, diese internen Blockaden sind die Ursache für Stecken bleiben für ein erstarren im Leben, ja, wann immer wir uns nicht trauen, äh, unsere Komfortzone zu verlassen, oder wann immer wir äh, uns nicht trauen, bestimmte Dinge umzusetzen, äh, steckt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein ganz bestimmter Glaubenssatz dahinter. Und äh, wenn ihr euch jetzt mal äh, vor eurem geistigen Auge so eine kleine Pyramide vorstellt, eine umgedrehte, eine Pyramide, die auf dem äh, Kopf steht dann kann man diese internen Blockaden sehr, sehr schön darstellen mithilfe dieser Pyramide. Und zwar findet ihr oben in diesem ersten von den vier Teilen dieser ähm, äh, Pyramide die äh, Kreativblockade. Das heißt, in irgendeiner Form, äh, in irgendeinem Punkt an eurem Leben habt ihr das Gefühl, ihr könnt euch nicht verändern. Ihr steckt irgendwie fest. Ja? In der Regel, und das ist der zweite Punkt, äußert sich das durch ein sogenanntes Verhaltensmuster. Das heißt, das ist das erste Indiz, was äh, eigentlich diese Blockade nach außen hin messbar macht. Zum Beispiel arbeitet ihr in äh, bestimmten Routinen, ja, also ihr ähm, macht bestimm bestimmte Dinge immer wieder und äh, ihr merkt eigentlich, es stimmt irgendwas nicht, ihr verhaltet euch immer wieder in gleicher Art und Weise, ihr benutzt andere Dinge ja, oder vielleicht sogar Menschen, äh, um euch abzulenken von diesem von dieser äh, Situation, die euch unglücklich macht. Ähm, und diese Verhaltensmuster, äh, das wird ein großes Thema auch in dem kommenden Podcast sein, das sind in der Regel die ersten Anhaltspunkte, dass eine Blockade vorliegt. Ja? Äh, diese Bewusstwerdung, dass etwas nicht stimmt, ähm, das dauert in der Regel ein bisschen. Äh, in der Regel, ihr kennt ja diesen tollen Spruch, äh, geh schon mal voraus, äh, sagt die Seele zum Körper, mir geht es nicht gut. Ja, ähm, ganz toller Spruch, äh, das kann man hier ein bisschen übertragen. Ja, in der Regel äh, lässt sich sehen, dass äh, ein Mensch blockiert ist oder dass er äh, jetzt ähm, momentan es nicht schafft, eine Veränderung äh, herbeizuführen. Indem man einfach mal ein bisschen genauer guckt, wie er sich auch zum Beispiel am Tag über so verhält, was er macht. ja, Ob er sich zum Beispiel viel mit sich auseinandersetzt, sich Zeit für sich nimmt oder ob er einfach nur funktioniert. Und Routinen, Abhängigkeiten, Konformismus, wie gesagt, wir werden diese Begriffe noch ganz genau klären. Ich werde euch hier nicht im Unklaren lassen. Das sind in der Regel Verhaltensmuster oder Anzeichen für eine sehr, sehr große Blockade sogar in einem, in einem Persönlichkeitsporträt, ja. Unter diesem äh, zweiten Punkt, also on top haben wir die Kreativblockade, dann haben wir das Verhaltensmuster als, äh, als äußeres messbares Indiz, dass etwas nicht stimmt. Unter diesem Verhaltensmuster kommt der nächste Punkt, negative Glaubenssätze, weil, das haben wir vorhin schon äh, angedeutet, weil äh, in der Regel sich zu jedem äh, Verhaltensmuster, äh, was sich nach außen hin zeigt, ein äh, negativer Glaubenssatz ähm, anbringen lässt, ja, etwas, was in meinem Kopf, eine Stimme, die in meinem Kopf sagt, ich bin nicht gut genug, das und das könnte passieren, dieser mentale Aspekt zu diesem nach außen messbaren Indizien, der ist ein ganz wichtiger Punkt und wenn man jetzt noch weiter runter geht zur Spitze, zur umgerieten Spitze dieser Pyramide, dann steckt hinter diesen negativen Glaubenssätzen, hinter diesen negativen Affirmationen nämlich eine große Emotion und das ist die Emotion Angst. Und wenn man Kreativblockaden lösen möchte, nicht nur Kreativblockaden, sondern Blockaden allgemein, dann ist das der Punkt, an dem man anknüpft. Ja, nicht umgedreht, sondern äh, wir gehen quasi von der Spitze der Pyramide, von der Emotion Angst. Wir gucken, was ist der Glaubenssatz, der dahinter steckt? Was ist das Verhaltensmuster, was auf, was auf dieser negativen Affirmation äh, beruht und wie können wir dadurch diese Blockade am Ende lösen? Das war's. Erstmal zum Thema äh, Blockaden. Schickt mir gerne wieder eure Anregungen. Ich werde alle wichtigen Bücher und Webseiten wieder in den äh, Notes zur Folge verlinken. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann.